0: Bij een nieuwe aflevering van Hub Bitcoin. Ja, deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door coinmotion.nl en knalke.nl. Ja, dat zijn brokers waar jij je Bitcoin kan kopen of kan verkopen. Ja, dat verkopen is vandaag uh, wel, uh, wel gebeurd. We zagen een flinke dip, Robin, richting uh, yes. 47.400 en toen veerde de koers weer op. Uh, ja, tot boven 54.000 weer. Ja, we smijten gewoon met uh, duizenden, duizenden dollars vandaag. Ongelooflijk. Bitcoin laat weer een, uh, een, volatiel, uh, een volatiele kant van zich zien. Uh, we hadden natuurlijk afgelopen week dat hij hier toch uh, duizend miljard uh, dollar, die 1 biljoen en market cap, uh, is behaald. Dat was een nieuwe mijlpaal, toch?
1: Ja, dat was een, een nieuwe, nieuw record. En dat uh, is wel significant, want een markt van 1 biljoen of, één, of duizend miljard is natuurlijk wel... Uh, ...groot genoeg om ook door de grootste fondsen en banken en personen met flink wat geld serieus genomen te worden. Het is een, uh, gewoon een leuke mijlpaal waar we nu dus, as we speak, op dit moment uh, weer wat onder zijn gedoken door de grote dalingen. Maar desalniettemin uh, een leuk record. En dat is eigenlijk heel snel gegaan. Hè?
0: Ja. Het, uh, je
1: had het mooi op een rijtje gezet. Uh, op 16 december was de bitcoin uh, nog 2000 dollar waard.
0: De bitcoin. Op
1: 2 januari gingen we de bitcoin, sorry, bitcoin. Op 2 januari schoot de koers door 30.000. Dus uh, nog een weekje later op 8 knalde hij door de 40. Ja. En op 16 februari knalde hij door de 50. Oftewel dus in een razend tempo zijn er weet ik het hoeveel duizenden dollars aan waarde
0: bijgekomen. En daar hoort af en toe ook een correctietje bij. Ja, ik zag, ik was inderdaad voor dat artikel. En ik zag inderdaad 11 februari dat hij nog op 43.000 zat. En we zaten ja. afgelopen weekend alweer boven de 58.000. Dus 15.000 erbij in 10 in, in dagen. Dus op zich zo'n correctie, dat, dat ligt voor de hand. Ja, waar ligt dat dan aan? Dat, ja, het, het flauwe antwoord is natuurlijk dat er gewoon meer verkopers zijn dan, dan, dan kopers. Of je moet zeggen, er wordt meer bitcoin aangeboden. Dan er wordt gevraagd, en ja, dat leidt tot, uh, tot, uh, tot een correctie. En we zagen wel dat, dat er een bepaalde grote hoeveelheid, hè, die 28.000 bitcoin, die werd bijvoorbeeld naar de Gemini exchange gestuurd. Nou, daardoor ontstond er wel wat onrust op de markt, waardoor um, ja, waardoor uh, waardoor uh, er uh, verkocht is. En we zagen ook dat was een grafiekje van CryptoQuant. Ik zal hem heel even bijpakken. Ja, dat, dat gaat over die uh, Coinbase Premium Index. Dus eigenlijk, zij kijken gewoon van... Uh, ja wel, hoe is de in- en outflow bij, uh, bij Coinbase Pro? En Coinbase Pro is echt zo'n beurs... die Amerikaanse bedrijven uh, gebruiken. En uh, daar ja. zien we dus ook een flinke dip... En, zij, eigenlijk zeggen ze bij uh, CryptoQuant van nou rond die 44.000 tot 48.000 dollar, daar zit gewoon heel veel koopkracht. Hè? Dus daar, dat, dat is gewoon voor Wales, voor grote entiteiten op de, op de blockchain van, van bitcoin, is dat gewoon een, ja, blijkbaar een heel aantrekkelijk prijslevel. En als je met grote hmm. hoeveelheden bitcoin in en uit gaat, dan uh, kun je natuurlijk een aardige, uh, 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 aardige klapper maken. Qua, qua... Ja, zowel omhoog of naar
1: beneden. Want als je het een beetje verkeerd timt, kan het je ook zo flink zakcentje schelen, denk ik.
0: Zeker, zeker. Dus, maar goed, als je inderdaad, als jij inderdaad meer Satoshi wil voor elke dollar, dan, dan ben je erbij gebaat dat de prijs dipt. Dus in die zin kun je zien in, in, in die, dat, dat, dat ze toch wel de, de dip hebben gekocht. Want die prijs ging ook vrij snel weer omhoog. Hè? dit herstelde vrij snel.
1: Ja, dat hebben we, we nemen dat nu op maandag op, dus we weten niet hoe het in de loop van de week gaat. Maar je zag inderdaad wel... Uh, ja, Zo'n grote dip zorgde blijkbaar dus ook voor dat de mensen getriggerd worden om toch weer uh, te kopen. En we moeten ook niet doen alsof dit uh, rampzalig is of zo, want... Hij kan ook niet in één rechte lijn omhoog, hè? dat bestaat niet. Er is altijd ruimte voor uh, wat meer verkopers dan uh, kopers. Dat gebeurt altijd bij Bitcoin. Ja, dat was... En, uh, ja, dat zal ook wel zo blijven voorlopig. Dus dit soort uh, gekke... Lek, het is vooral, procentueel valt het wel mee... in de zin van 10, 15, 20 procent... dat is voor bitcoin, dat gebeurt wel vaker. Ja. Maar omdat je nu zo hoog staat in die prijs per stuk... dat uh, is bij ons ook op de site... dan kan je lekker koppen met een uh, paar duizend dollar eraf. Maar procentueel vallen die dalingen relatief nog mee... vergeleken met wat bitcoin eerder heeft meegemaakt. Je hebt wel eens dalingen gezien van 40 procent en hoger... binnen een kort tijdsbestek...
0: Ja, met name in de bear market, hè? dan kun, kan hij echt uh, gewoon dikke minnen van uh, 30 tot 40 tot zelfs procent. Ja, vorig,
1: uh, vorig jaar maart, uh, toen eigenlijk alle beurzen in elkaar stortten, toen uh, doopt kwam zelfs onder die 4000. Dat had hij nog niet zo lang geleden daarvoor rond de 10 gestaan, geloof ik. Om maar aan te geven dat het ook uh, flink uh, tekeer kan gaan
0: uh, in andere tijden. Ja, hoe, ga, hoe ga je daar persoonlijk mee om? Gaat je hartslag omhoog? Kun je dat zien op jouw... Uh, op jouw <laughs> nee. Het valt, me,
1: valt mee op zich. Ik uh, blijf er relatief rustig onder. Maar dat is ook het is mee te maken dat ik dit al een keertje heb gehad. In 2016, 17 en naar 18 zeg maar. Toen werd ik wel wakker uh, met het refreshen van mijn portfolio. En kijk hoe het ging. Toen had ik ook allerlei andere troep nog. Waardoor je misschien nog gestresster raakt. En nu uh, blijf ik relatief rustig zitten. Maar dat komt ook omdat ik nu uh, voor het eerst niet per se uh, afhankelijk ben van mijn bitcoin stack, zeg maar. Ik heb nu ook wat eurotjes, dat scheelt.
0: Ja, ja. ja ik, en jij? Nou, ik vind, ik vind zo'n dip wel even opmerkelijk. En ik, 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 ik was toevallig, uh, ik was wel mee bezig dat ik dacht, nou ja, weet je, het zit nu wel richting zo'n zo prijspunt dat ik denk, ja... Moet je niet uh, enigszins winst gaan nemen? Toen uh, hier en daar zag je ook wel wat, uh, wat tweets erover... en daar was ik toch wel enigszins door beïnvloed. Maar ja, goed, ik heb, ik heb het, uh, ik, het, is ook, het, het het verandert ook een beetje je denken in de zin van... oké, okay, dan heb ik misschien wat extra euro's. Waar ga ik die dan überhaupt aan besteden, weet je wel? Dat, dat is al een vraag... En ik ga... Ja, wat doe je er dan mee? Ja, en als daar niet echt een duidelijk antwoord op is... dan wat, waarom zou ik het dan niet uh, in Satoshi's uh, laten? Want uiteindelijk is dat toch gewoon... het meest geëigende spaarmiddel van dit moment, vind ik. Dat, dat, ik bedoel, als er geen... Ja, voor ons wel. Ja, als er geen duidelijke reden is... Hè? Kijk, het kan natuurlijk zijn als iemand een huis wil kopen... of je gaat een grote aankoop doen, of... ja dan, dan, dan kan het, dan kan het dat, of er is gewoon iets anders. Hè? Je, mensen kunnen natuurlijk ook door ongeluk geraakt worden. Hè? Dus uh, letterlijk een ongeluk of misschien uh, een scheiding of dat soort dingen. Maar dus, ja, hè, of of je, baan je baan valt weg. Of je baan valt weg. Dus er zijn altijd wel redenen om, om bijvoorbeeld te zeggen... nou, het is ook wel fijn om hè, een, een balans tussen euro en, uh, en bitcoin te hebben. Ik denk dat dat sowieso wel goed is. Dat je toch wel enigszins moet diversificeren in... Bitcoin en euro en ja, goed in mijn geval ook bijvoorbeeld een koopwoning. Dus dat, ja. dat, uh, dat. Maar die verhoudingen liggen denk ik voor iedereen anders. Dat is het een beetje. Ja, het
1: is niet verkeerd. Weet je, als, je, als je denkt van joh, ik, ik heb liever uh, euro dan bitcoin, dan is er niks mis mee met verkopen. Alleen uh, voor mijzelf heb ik zoiets van ja, wat ga ik er dan mee doen? Ga ik het op mijn spaarrekening zetten uh, tegen negatieve rente of wat? Nou, daar koop ik niks voor. Dan heb ik Letterlijk. Hey. Dan heb ik liever zoiets van... Uh, ik neem het gokje tussen aanhalingstekens... wat Bitcoin voor mij op dit moment eigenlijk niet is. Maar uh, om het gewoon in sats te laten. Maar je ziet dus wel... Uh, kijk, als jij... Uh, um, hoe moet ik dat zeggen? Als jij in één keer een smak met geld hebt... wat je nog nooit gezien hebt... dan is dat wel moeilijk om daar niks mee
0: te doen. Dat snap ik wel. Ja, nee, zeker. zeker. Kijk, en dit is ook, het is ook een beetje een zwart-wit discussie... Hè? want verkopen wil niet zeggen dat je all out gaat of all in, weet je wel, dat je kunt het altijd ja, ja. gestaffeld doen, je kunt altijd zeggen nou 5% en misschien 10%. Ik, ik, ik denk de, de komende, persoonlijk denk ik dat ik de komende tijd wel sowieso, uh, hoe zou ik het zeggen, uh, een groot deel van mijn bitcoin sterk gewoon aanhoud. En ik zal, ja, ja. ik zal nooit, voorlopig, of er moet echt een bepaalde reden zijn, maar nooit een bepaalde, uh, over de helft verkopen of zo. We moeten echt wel een, 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 waarschijnlijk nog veel hoger percentage hoor, wat, wat ik aanhoud. Maar dat is wel een bepaalde lijn dat je denkt, ja, dat, 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 dat is ook helemaal niet logisch. Dat, dat, dat in, het, in het huidige, huidige tijdsbeeld, waarin juist de fiat die beest worden, dus de fiat dus minder waard worden, is dat geen logische strategie. Maar dat geldt dus voor Nee, voor, voor mij ook niet. Kijk, iemand die 60 plus is, of, hè, en die denkt van... Ja, weet je, ik, ik heb altijd al die klassieke Porsche willen hebben. En misschien ja. ben ik er over tien jaar niet meer. Ja, doe het vooral. Want het, ja, je leeft... Ja, die, dat zijn andere dingen, ja. Je leeft maar één keer. Hè? Ja, dus um...
1: Ja. Oeh. Het ligt er maar net aan wat je doet, is natuurlijk... Ik, ik, um... Je hebt ook steeds een grote groep mensen die gewoon eigenlijk alleen maar naar, sat naar satoshis kijken of naar bitcoin en niet per se naar de dollarwaarde en zo. Dat zie je bijvoorbeeld ook op, uh, op het netwerk, dat heel veel bitcoin gewoon al jaren niet beweegt. Ja. Dus of die nou op uh, 4000 dollar staat of 50.000 dollar of zelfs nog wat hoger. Uh, er zijn ook een hele grote groep uh, mensen met bitcoin die er gewoon niet aan denken om te liquideren. Je hebt ook zo'n meme van uh, wanneer ga je, je bitcoin verkopen? Nou uh, ...als het op het moment daar is om te verkopen... ...dan hoeft dat niet meer. In de zin van... Uh, ...als dat genoeg waard is voor mij... ...dan kan ik er waarschijnlijk zelf wel mee betalen... ...zonder het eerst om te zetten naar wat dan ook. Ja. Technisch gezien verkoop je het dan misschien ook wel. Dan verkoop je bitcoin voor een huis.
0: Ja, dan heb je het inderdaad over... Uh, uh, ...hyper bitcoin <coughs> uh, station, uh, station Ja, daar en... zijn we nog niet hoor. Nee, zeker niet. En het is ook zo dat bijvoorbeeld in Amerika heb je al veel meer een infrastructuur dat je kunt zeggen, oké, okay, weet je wel, alsjeblieft, hier heb je één bitcoin en je krijgt er bijvoorbeeld een, een, een lening in dollars voor terug. Hè, dus stel je wil je huis verbouwen, dan kun je zeggen, oké, okay, ik wil een bouwdepot, uh, uh, deze bitcoin is onderpand, uh, hè? Uh, is dat onderpand voor, mm -hmm. voor een bouwdepot? He? Ja, uh, dus, maar goed, in, in Nederland zijn die rentes op dit moment zo dermate laag dat, uh, dat, ja, dat, dat, dat... ja, dat hoeft bijna niet, hè? Nee. nee, je hoeft bijna geen onderband te geven, wil je zeggen.
1: Ja, maar dat ligt ook aan je, uh, je inkomstensituatie. Als jij, uh, twintig, als jij twintig bent en je hebt een grote zak met bitcoin, maar voor de rest uh, ben je gewoon nog aan het studeren of je doet wat anders, kleins, dan uh, krijg je niet zo snel zo'n hypotheekje die threshold is best hoog en daar kan bitcoin in de toekomst ook wel bij helpen hè? van dat je inderdaad wat jij zegt dat je bitcoin gewoon aanbiedt als onderpand en dan toch cash kunt krijgen ja
0: nee maar dat, dat ga je wel krijgen en zo, en zo zie ik het zo dat heeft me wel geholpen in mijn, in mijn denkproces dat ik dacht ja maar kijk die bitcoin die jij spaart is niet alleen voor jou Wessel die is ook voor je kinderen dus uh, je ja. kunt het je kunt het het heeft ook gewoon met nalatenschap te maken dat dat uh, misschien dat zij er juist in een bepaalde fase in hun leven... dat zij juist heel erg veel aan die bitcoin kunnen hebben. He, want, want, ja, dat als... ze het echt, echt nodig hebben, tussen aanhalingstekens. Ja, nou ja, kijk, dat, dat, dat is een beetje filosofisch... maar iedereen komt sowieso zijn eigen ongeluk en geluk tegen. En uh, iedereen krijgt ja. daar zijn eigen portie van. Dus je, ja. je weet gewoon dat je eigen kinderen... ook gewoon een stukje ongeluk uh, gaan tegenkomen in het leven. Dat, dat hoort erbij. En ja. uh, dat, uh, dan, dan is het wel fijn als iemand uh, uh, toch die bitcoin achter de hand ah. heeft. Bijvoorbeeld. Ja, dus het is een beetje
1: voor jou de afweging van... Uh, goh, ga ik nu die dikke Porsche kopen of uh, laat ik het staan... en dan uh, kunnen een van, het, uh, nee. van mijn nazaten er iets mee doen. Nee, ik hoef geen <laughs>
0: Porsche. Nee, nee, precies. Elektrisch bakfiets is genoeg. Ja. Dus, uh, ja het, is wel een, het is wel
1: een filosofisch dingetje. Dat is inderdaad voor iedereen anders. Ja. Maar je kunt er in ieder geval zeker van zijn, uh, voor zover dat kan in een bewegelijke wereld, dat je Bitcoin over 50 jaar nog steeds toegankelijk zijn als mensen maar die seeds en de private keys goed hebben bewaard. En bij je bank, je gaat er gewoon van uit hè, dat je bank gewoon uh, nog bestaat uh, 50, 100 jaar, maar je weet het niet. Nee, <laughs> en bij Bitcoin is die zekerheid, dus als je het hebt over nalatenschap, dan is Bitcoin een zekerheidje even buiten de prijs. Dat weten we niet.
0: Nou, ik denk dat bijvoorbeeld bij bepaalde boomers... en dan kijk ik bijvoorbeeld naar de generatie van mijn vader... en ook wel wat je ziet in de media... is dat bijvoorbeeld vastgoed was altijd een soort... Uh, ja, was gewoon een middel om, om bijvoorbeeld vermogen door te geven. Hè? Dus dat... dat. Ja, uh, hey, je moet ja dat je is nog steeds doen. wel. En dat is nog steeds wel, want dat, dat helpt ook. Uh, want ja, je, je kunt al makkelijk in een huis wonen. Je hoeft niet de huurmarkt op, hè, want die is in Nederland toch wel behoorlijk uh, ja, vernacheld. Maar... De, de, ja, vertel de, mij wat. Uh, wat wil ik dan zeggen? Nou, ik denk dat die functie voor bitcoin er ook kan zijn. Dus dat, je, dat, je, dat het gewoon een asset is wat je aan de volgende generatie over, overhevelt als zijnde een vermogen. Het kan ook zijn dat mijn kinderen op de duur zeggen, nou, ik wil een huis kopen. Oké, okay, ja, weet je, weet je dat zeker? <laughs> um, ja. <laughs> uh, en dan, dat dan een bitcoin kan helpen als zijn een soort aanbetaling of een, of een onderpand voor, voor zo'n hypotheek. Ja,
1: ja dat, zie, dat zie ik wel gebeuren. Want kijk, een paar jaar geleden als je dat. Uh, waarschijnlijk heb ik het toen ook al gelezen, maar toen had ik waarschijnlijk zoiets van, nou, dat, dat is nog wel heel ver weg. Maar je ziet nu dat uh, ja, partijen van allerlei grote, of dat nou uh, Iran is. Tot en met Tesla en alles ertussenin. Iedereen, tenminste heel veel partijen, zijn op hun eigen manier bezig met Bitcoin. Echt geld van te maken, zeg maar. Hmm. Dus het wordt steeds geaccepteerd. Dus dan is het een logische stap dat er dit soort constructies wijd verspreid komen. Dat je inderdaad straks je Bitcoin als onderpand kunt leveren. Voor een hypotheek. Voor een huis dan eigenlijk meer.
0: Nou, ja, precies. Kijk, en, en dan heb je het dus over als asset. En er komt misschien nog wel een, 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 een moment dat, dat, dat je dus een minimum of Exchange, dat de unit of account wordt. Ja, dan, dan is bijvoorbeeld één bitcoin, is 100 is miljoen satoshis. Ja, dat kun je bijna niet voorstellen, ja. maar dat is natuurlijk uh, dan ineens... 100 miljoen
1: satoshis? Dat is het al, hè?
0: Nee, dat bedoel ik. Dus dan stelde iemand heeft één bitcoin, dan heeft hij 100 miljoen satoshis in handen. Oh, and that's it. Je bedoelt dat je het niet meer terug hoeft te rekenen naar iets anders. Precies. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja dan, en dan het... stiekem, uh, zoals je langer met Bitcoin bezig bent, krijg je dat steeds meer al in je hoofd. Ik heb het niet bij een, uh, bij een broodje groket. Maar als ik een grote aankoop zou willen doen, bijvoorbeeld een nieuwe tafel of weet ik veel wat. Dan zou ik wel denken van, hé, hey, uh, hoeveel satoshies krijg ik daarvoor? Is dat allemaal afweging waard, zeg maar?
0: Ja, ja of toch gewoon even die oude tafel nog even laten staan.
1: Ja precies, van, nou, kan over twee jaar
0: ook wel Dat is het ook wel ja, hè? Je wordt er wel een beetje spa, je wordt er een beetje spader, je wordt er een beetje zuinig van hè? Dat, dat, maakt, dat doet Bitcoin ja. ook wel een beetje ja.
1: ja, het is ook een beetje van uh, het is toch lekker om achter de hand te hebben Even, het maakt niet uit wat voor waarde het is als je het altijd kunt gebruiken je hebt altijd een manier om je geld ergens heen te sturen of mee te, voor te betalen stel dat morgen door een fout of door iets wat je gedaan hebt je niet meer bij je bankrekening kunt dan heb je altijd nog dat bitcoin, of dat nou 50 euro is of 1000 of nog veel meer in waarde. Je kunt in ieder geval iets ermee doen. Je bent niet afgesloten van al het financiële spul. En als je het niet hoeft te gebruiken, is ook goed. Maar je hebt in ieder geval de mogelijkheid
0: om zoiets te doen. Ja, je, het is ook, ook super mobiel. Je kunt het gewoon bijdragen. Uh, het is, uh, je kunt dus iets onthouden als is, je wil. Dan kun je overal. Het is een terecht. mooi spul. Ja, het is een mooi spul. Het is een mooie, 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 mooie uitvinding, toch?
1: Minder mooi spul, als we dan even een brugje maken, zijn ja. Bitcoin en belastingaangifte. Oh ja. Uh, hebben we een, uh, ja, ik dacht van, ik pak hem er even bij, dat sluit wel aan. Klint, mm -hmm. uh, uh, hoe zeggen ze achternaam elkaar weer? Uh, Weet jij dat? Uh, ik denk uh, Kabel. Ka <laughs> ja, <laughs> die schrijft elk jaar eigenlijk uh, al een paar jaar een uh, overzichtje van wat je moet doen. Uh, bij je belastingaangifte wat betreft Bitcoin. Het is altijd interessant om even door te lezen, staat op de website: bitcoinmagazine.nl. Uh, vanaf 1 maart kun je je aangifte natuurlijk weer doen over het kalenderjaar uh, van 2020. En bitcoin valt natuurlijk in box 3. Klopt. De peilingdatum van wat je, de waarde die je op moet geven, even kort samengevat. De peilingsdatum is 1 januari van het jaar waarop je belastingaangifte doet. Of ja, waarvoor je belastingaangifte doet. Dus in dit geval, als je nu belastingaangifte gaat doen, pak je de peildatum 1 januari 2020. Want daar gaat het over.
0: Klopt, dus, uh, maar goed, de pijldatum 1 januari 2019, dat is de pijldatum die uh, geldt voor, uiteraard, aangifte 2019. De, uh, ik moet zeggen, 1 januari 2020, dat is de, uiteraard de pijldatum die geldt voor je aangifte over 2020. Ja. Maar goed, die aangifte yep. doe je altijd natuurlijk uh, het jaar erop, dus... Uh, in, uh, ja. in
1: het is wel een handigheidje hoor. Want kijk, het is nu uh, nog niet zo heel lang geleden 1 januari. Dus waarschijnlijk kan je nu relatief makkelijk terugzoeken. En schrijf gewoon even die waarde op. Zet uit één uh, waar je wat hebt staan. En uh, hoeveel dat waard is. Zodat je volgend jaar niet als een gek uh, allerlei terug, dingen terug moet zoeken. En mailtjes niet meer kunt vinden. En weet ik het allemaal. Het is handig om dat op orde te, op orde te brengen. En op zich uh, de belasting, bij de Belastingdienst de website zelf staat ook wel redelijk veel op dit moment. Het is niet meer zo'n... Uh, zo uh, Gok maar wat, als we wijze van spreken in het begin. Het is nu redelijk duidelijk wat je moet doen. Wordt alleen uh, irritant volgens mij als jij uh, verder geen uh, inkomen hebt. en via handelen, wat voor manier dan ook, wel geld verdient. dan kan het zijn dat het als inkomen wordt gerekend. Maar die, dat gebeurt niet zo vaak volgens mij.
0: Nee, en dat kan uh, stel dat die Bitcoin te stijgt. dan kan het bijvoorbeeld ook wel weer uh, effect hebben op je huur- of zorgtoeslag. als je daar gebruik van maakt. Dus uh, houd daar ook rekening mee. Ja, want, ja, uh, je hebt een
1: heffingsvrije uh, vermogen. Die uh, wordt altijd vastgesteld ja. voor een uh, jaar. Dat is uh, ruim 30.000 euro voor uh, per, deze belastingaangifte. Per persoon. Ja. En ja, per persoon inderdaad. En ook als je eronder zit, moet je het officieel wel opgeven. Want stel nou dat je volgend, als Bitcoin in één keer 10 gaat... en volgend jaar uh, heb je ineens een uh, zakje met geld... dan uh, zegt de belasting Oh, maar vorig jaar had je nog niks. Ga dat maar eens laten zien dan. Ja, dat... Uh, dus als je netjes volgens de regels alles wil doen,
0: is het aan te raden om het dan ook gewoon aan te geven. Ja, en er staat volgens mij ook gewoon een, een kopje cryptocurrencies of cryptovaluta. Ja, dus dat dat het, klopt, daar ja. Kunt, daar kun je het gewoon opgeven, netjes opgeven. Dus uh, ja, nou ja, goed, uh, dat hoort erbij. En um, ik denk dat Nederland op zich, ja, goed, er wordt, we klagen veel. Over het algemeen kun je zeggen dat die vermogensbelasting. Ja, het is discutabel natuurlijk. Sommige mensen zijn helemaal anti belastingen Maar ze hebben op zich, die, hmm. dat plafond hebben ze in ieder geval opgehoogd naar, ja. uh, moet ik even goed kijken, maar volgens mij is dat uh, behoorlijk opgehoogd. Dus stel, en, en je woont bijvoorbeeld samen, hè, dus je bent samen fisca je bent fiscaal partner, dan, uh, dan heb je het over behoorlijke bedragen. En volgens mij
1: uh, ja. Ja, kijk, je kan altijd uh, met z'n en maren uh, überhaupt inderdaad over belasting en op welke manier dat gebeurt. Maar volgens mij vergeleken met de buren gaat het niet zo, uh, want in België ga je, gaat er volgens mij veel meer af. Daar betaal je volgens mij gewoon over belasting, over je winsten, met bitcoin en dat soort ja. zaken.
0: Ja, ja en in Amerika betaal je bijvoorbeeld ook uh, over transacties uh, met bitcoin ook belasting. Maar in... uh, dan gaat het hard. Ja, en uh, nou ja, goed. In, in Europa is het in ieder geval zo dat, dat de, de Bitcoin-transacties BTW-vrij zijn. Dus je betaalt inderdaad betaalt wel, geen ja. BTW erover. Dus dat... Beetje het uh,
1: balhalla in Europa is, denk Portugal toch? Wat betreft uh, Bitcoin-gebeuren.
0: Ja, ik meen dat daar. daar uh, de vermogensbelasting. Er zijn ook een aantal Bitcoiners uh, heen, volgens mij. En volgens mij is de vermogensbelasting daar een heel. En, uh, ja. Dus dat, ja, dat, dat is wel fijn. Met, uh, in combinatie met, met het klimaat. En ik denk ook wel relatief makkelijke uh, noem je dat uh, hu huizenmarkt in, uh, in Portugal.
1: Ja, ik pim me er niet op vast, maar ik las een, een tweetje. Dus het is geen, uh, geen valide bron dat je bij een huis aankoop bij een bepaald bedrag zelfs ook een uh, paspoort kunt krijgen. Dat is voor Europeanen niet echt interessant hoor. Ja. Maar uh, dus, uh, dat is wel een plek. Uh, Portugal is wel een land die in ieder geval iets anders aanpakt dan de meeste. Ja. En ja, weet je, als je een paar van die gasten aan kunt trekken... en stel dat er bedrijven zijn uit ontstaan... dan heb je als land best wel profijt van. Kan je profijt van hebben als je daar een beetje op tijd bij bent... als er een bitcoin community ontstaat.
0: Ja, ja vind jij dat nog aantrekkelijk? Of, of blijf je gewoon uh, lekker in hmm. Nederland?
1: Nou, voorlopig blijf ik lekker in Nederland. Ik, uh, ik sluit het niet uit dat dat ooit gaat gebeuren... maar dat is voorlopig niet, uh, niet aan de orde. Nee, nee.
0: Nee, nee, het is meestal ook inderdaad geen, geen optie op dit moment. Soms zie je, maar wie weet. Soms zie je van die leuke foto's van, van witte stranden een blauwe zee.
1: Ja, en dan zit ik zelf te kijken en denk, oh, ik zit weer achter mijn bureautje... ...berichtjes te tikken. Maar goed, het erbij, hè?
0: Ja. Nou ja, Arnold doet het goed, want die zit uh, lekker in Mauritius. Dus uh, die, die, die tikt zijn ja. berichtjes uh, vanuit Mauritius. Dus, uh... Die heeft het beter voor elkaar inderdaad. Ja. Ja.
1: Over Arnold gesproken hij had een nieuwtje van Bill Gates. Oh ja. Thans, een nieuwtje van Bill Gates over Bill Gates. Uh, de beste man heeft uh, geen bitcoin, zegt hij uh, publiekelijk. En hij kijkt een beetje neutraal tegenaan. In gesprek met uh, CNBC uh, liet hij dat weten. Mm -hmm. Hij uh, is wel uiteraard fan van Central Bank Digital Currencies. Daar zit hij wel toekomst in, maar van bitcoin weet hij het niet zo
0: goed. Ja, hoe zou dat dan Zij komen uh... dat, 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 hij, dat hij wel aanslaat op CNBC's? Uh, CNBC's? Of C, wat zeg je nou? Ja, hij is, hij is toch
1: een van de machtigste mannen op aarde en een van de rijkste. Ja. Ik denk niet dat hij gebaat is bij dat het allemaal anders geregeld wordt. Nee. <laughs> Als er iemand dicht bij de geldkraan zit, dan is het uh, Gates wel. Even buiten alle uh, conspiracy spul. vind ik hartstikke leuk, maar dat is niet per se voor nu. <laughs>
0: Gewoon, Hij zit dicht bij die geldkraan, dus hij is helemaal niet gebaat bij eventuele uh, veranderingen, denk ik. Nee, en waarom denk je dat hij die centrale digitale bankmunten dan wel interessant vindt? Hij noemt het als manier om bijvoorbeeld transactiekosten te verlagen. Ja. En dan vergeet hij er even
1: bij te zeggen dat je wel ook nog meer afhankelijk bent van het systeem an Ja. Dat je er zo
0: afgeknikken kan worden. Ja, dat. Ik bedoel, wij kregen uh, laatst ook een uh, e-mailtje binnen van iemand die gewoon compleet uitgesloten was van, uh, van PayPal. Omdat hij... Die... Oh, ja. omdat hij inderdaad ja. uh, hij had bitcoin gekocht op een peer-to-peer -peer exchange volgens mij BISC of Paxful of zo, hij had die bitcoin had mm -hmm. hij betaald met, uh, met Paypal en vervolgens uh, vervolgens heeft, zijn, heeft, zijn, heeft Paypal tegen hem gezegd ja, we sluiten jou gewoon af, je krijgt nooit meer een account en dat is uh, best, wel, uh, best wel bizar
1: ja, dat laat eigenlijk goed zien waarom bitcoin in ieder geval handig is uh, dat het erbij is je hebt in ieder geval altijd een optie om toch aangesloten te zijn uh, op een geldnetwerk.
0: Nou ja, dat, Het is dat... een kwestie
1: van een QR-code aanmaken en je kunt alle geld uh, ja, dat... of wat de wereld gaat ontvangen.
0: Ja, en dat soort censuur, dat, dat ga je dus niet ondervangen met centrale digitale bankmunten. Ik bedoel... Nee, maar daar is, ook helemaal niet, daar is
1: Gates niet mee bezig. Dat
0: nee, kan me niet voorstellen. En... Maar het soms erg me ook wel een beetje aan, aan dat er positief gepraat wordt over dus die centrale digitale bankmunten. Dat ik denk, nou, daar zitten ook echt haken en ogen aan op het gebied van privacy bijvoorbeeld.
1: Ja, ik heb niet het idee dat uh, Central Bank Digital Currencies voor mensen die bitcoin interessant vinden, ooit een goede propositie gaan zijn. Nee,
0: <laughs> nee want alles wordt gedigitaliseerd. Dus dat is gewoon een opmaat naar het uitfaseren van cashgeld, contant geld. ja. Kijk, als ik nu yep. gewoon uh, hier iets uit, het, uit, de, uit de flappentap haal... Dan, dan weet daarna niemand wat ik ermee koop. En dat is met je pinpast. Nou,
1: tenzij zij echt hun best doen, kan natuurlijk wel. Want er hangen uh, ook tegenwoordig overal cameraatjes. <laughs> dus als ze je echt willen hebben... dan kunnen ze zelfs gewoon even volgen. Maar goed, ja. dat terzijde. Nee, okay. maar, maar inderdaad, dat halen ze dan gewoon helemaal weg. Hè? Want dat is op de een of andere manier uh, heel gevaarlijk. Dat mensen uh, toch een beetje in privésfeer... ...nog hun transacties kunnen doen... ...in plaats van dat iedereen dat allemaal maar
0: weet. Nou, blijk, blijkbaar. Er is een soort vanitisme soort of zo... ...dat, dat, dat, ja, dat, dat ze, ze willen weten waar je je geld aan uitgeeft. Dat, dat, ja, ik weet niet. Dat blijft, ja. dat blijft gewoon raar. Ja, dat heb je bij Central, bij Central
1: Bank... digital currencies wordt dat alleen nog maar meer. We hadden er ook een nieuwtje over een tijdje terug... ...over dat ze ook overwegen... ...vanuit de Europese Centrale Bank... ...om negatieve rente te rekenen op die... Digital currencies vanuit uh, de ECB. Om het uh, aan te moedigen dat je blijft uitgeven. Dus echt letterlijk het tegenovergestelde waar we het in het begin van de uitzending over hadden. van nou Dat je een beetje zuinig wordt op je bitcoin. Dus is het andere
0: uiterste. Zij gaan dus voor een geld of een munt die zo snel mogelijk uitgegeven moet worden. Want dat is goed. Ja, vinden nee. zij. Nou, ja, dat zie je natuurlijk al bijvoorbeeld in Denemarken. Hè, dat uh, bepaalde fondsen zijn al negatief. Of, of, of uh, hypotheek, uh, leningen, zeg maar, leningen voor een hypotheek zijn ook al negatief.
1: Ja, dus je krijgt gewoon geld toe aan het einde van de rit. Ja. Bizar, hè? Ja, dat, dat, dat bloot. Ik snap daar helemaal niks van, zeg maar. Dat kan ik gewoon niet. Uh... Nee. Ik snap dat het gebeurt, maar ja, goed. Het is. Uh, voor mij, wat mij betreft is dat. Uh, Bitcoin was, is het eerste geld dat voor mij duidelijk is. en. sens uh, maakt, zeg maar. Dus ja, dit soort dingen, Bill Gates. Ik had ook niet verwacht dat hij in één keer zou zeggen: van. Het is geen Elon Musk, dat hij even gek gaat doen.
0: Nee, nee, wat op zich wel siant is, is dat zijn compaan zijn Warren Buffett, hè, want Warren en Bill, die zijn wel uh, ja, twee handen op één buik. Die. Oh, ja. Warren Buffett heeft natuurlijk uh, Berkshire Capital. Moet ik het even goed zeggen? Berk ja. En die hebben weer een aandeel in uh, BNY. En BNY is dat uh, is die New York Mellon uh, BNY. Oh, die bank van Amerika. Ja, daar hebben zij volgens mij een ja. aandeel in van 9%. Nou, en die bank die gaat wel dus. In ieder geval een fonds starten, dus die, die wil voor haar klanten gewoon een fonds gaan starten om bitcoin te kopen. Dus dat, ja. dat het indirect vond ik dat wel een hele leuke dat Buffett die altijd gewoon tegen uh, bitcoin heeft geageerd... dat hij toch indirect uh, exposure heeft. Ja,
1: heel klein hè voor hem, heel klein ja, uh, percentageel,
0: wel heel klein. Maar, maar het is inderdaad iets. Bijvoorbeeld Kijk, uh, BlackRock. Uh, volgens mij, BlackRock, waar we het ook over gaan hebben, daar ik meen als je kijkt naar de aandeelhouders, dat uh, daar uh, Berkshire ook tussen staat. Hoor ik zal het even kijken?
1: Oké, okay. ja. ja, want BlackRock is, het grootste vermogensbeheerder van de wereld, mm
0: -hmm.
1: uit mijn hoofd. En die, uh, Klopt. ja, die zijn they dabbled into Bitcoin, uh, zei uh, de CFO, geloof ik. Letterlijk, ja. En waar dat op neerkomt is, uh, zo omschreef hij het van, uh, onze handelaren, die kijken ook uh, met een blij gezicht naar die grafiek, omdat ze zo van Bitcoin, omdat ze zo volatiel zijn, en dat die zo omhoog gaat. Ze hebben zoiets van, nou, hadden we misschien ook wel uh, wat mee kunnen doen. Misschien doen ze dat al privé, dat is niet helemaal duidelijk. Maar uh, ja, zelfs deze, zo'n vermogensbeheerder heeft nu zoiets van, nou, ik moet er in ieder geval wat over roepen. Het is wat anders dan dat ze direct grootschalig erop in gaan zetten. Maar het is in ieder geval onderwerp van gesprek, blijkbaar.
0: Ja, dat is altijd een beetje de vraag of dat soort grote partijen, of ze dan gewoon futures gaan kopen of dat ze ook echt um, fysiek bitcoin gaan, ja. gaan opslaan. Dat is een beetje, maar volgens mij is in eerste instantie dabbling. Dat betekent, denk ik, gewoon dat ze naar de, de, de future markt gaan kijken. En misschien dat ze bijvoorbeeld iets uh, met die ETF's gaan doen. Dus het zal in eerste instantie wel, denk ik, afgeleide producten zijn. Ik was een beetje in de war. Want het is fidelity inderdaad. Fidelity is een, uh, een aandeelhouder van uh, bij BlackRock. En niet. Uh, Oké, okay, Fidelity. En ja. Fidelity die. Uh, dus daarvan is bekend dat ze ook bijvoorbeeld ook bitcoin uh, miners uh, uh, ondersteunen. En in bitcoin miners investeren. Dus. Uh, ik bedoel, er de, de, de zijn al. Ik wil alleen maar zeggen, er zijn vanuit die traditionele wereld al zoveel vertakkingen naar die bitcoin markt. Dat, ja. dat, dat zo'n bijvoorbeeld een toezichthouder, de SEC, die kan, die kan dit niet meer tegenhouden. Hè? Want soms nee. heb je die, die FUD die dan weer uh, naar boven komt, van of het nou tether is, of uh, mogelijk verbod, of strenge regels voor self custody wallets. Ja, dat, dat, dat zal wel zo zijn. En misschien dat er hier en daar een paar extra regels komen. Maar, de, zeg maar de, de, de macro, het macrobeeld is gewoon nog steeds super bullish. En dat betekent gewoon dat, dat be ja. bedrijven gewoon bitcoin op een balans willen hebben. Of erin willen handelen.
1: Ja, die zijn er in ieder geval steeds meer, zo lijkt het. En, dat, uh... ja, en op een gegeven moment, kijk als iemand... Uh... Als jij een, een iets, iets koopt in de bitcoinmarkt. En dat gaat uh, keer twee op een gegeven moment in een hele korte tijd, wat je niet zo vaak ziet in uh, de markten waar zij zich in begeven. Mm. Ja, dan heb je misschien ook wel iets van, ah, misschien moeten we toch nog maar meer even, uh, even naar kijken
0: hoe dat nou precies in elkaar steekt en of we er wat mee kunnen. Dat moet wel. Ja, kijk, die, die, die gasten zijn natuurlijk gewoon op zoek naar rendement ook. Want uiteindelijk, als ik, als ik een rijke Amerikaan ben, dan wil ik toch gewoon ook dan ik ga iemand anders inhuren die moet voor mij geld verdienen. ...ja, als hij geen rendement binnenbrengt... ...dan ga ik wel weer naar een ander fonds. Want ja. Dat, dat, dan ga ik wel... Uh, ...of ik ga aandelen... ...microcescy kopen. Dus het is... ...ja, het is... Het is, uh, ja, het is door, ...door juist het negatieve rendement... ...op, op staatspapieren, obligaties... ...en überhaupt de hele koopkrachtverlies... ...van de dollar... Uh, ...moeten ze wel, ze moeten wel. Dat, 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 dat... Ja, het is ook een beetje van... Uh, ...oké, okay, Bill Gates,
1: dan niet, toch? Want uh, je had het ja. over rijke Amerikanen. Uh, Michael Saylor van MicroStrategy... die ondertussen uh, ruim okay. 2 miljard in totaal in Bitcoin hebben gestopt. Of tenminste gaan stoppen in totaal. Ja. Uh, die hadden weer ruim een miljard opgehaald. Wat uh, ja. weten ze? Converteerbare oh. obligaties. Die ja. kunnen investeerders kopen. Nou, er zitten een x-aantal uh, voordeeltjes aan. Je krijgt wat, rende, of je krijgt wat uh, rente uitbetaald. En over een x-aantal jaar wordt dat weer teruggekocht. Uh, MicroStrategy heeft dat afgerond en die gaat van die ruime miljard dollar gaan ze gewoon puur alleen bitcoin kopen en dat lekker in het spaarpotje zetten.
0: Ja. ja en waarom denk je dat dat zo'n succes is? Ja, want dat was een leuk. Ja. Nou dat was een leuke uitleg die ik in een andere podcast had gehoord dat volgens mij was het bij Pieter McCormack dacht ik die had uh, Bill Bardeit van Abra op bezoek dacht ik. Nou goed. Ja. Die vertelde, ja kijk die aandeelhouders, die hebben zoiets, nou goed, wat levert me nu nog iets op? Uh, want die obligaties, die hebben dus inderdaad 0% rente. En ja. uh, dus ze zeggen, ja waarom zou je een obligatie kopen met 0% rente? Maar dat, ze gaan ervan uit dat, dat op het moment dat ze het kunnen omzetten in, dat dit eigenlijk een manier is om vrij goedkoop aandelen een, een soort... Uh, optie op aandelen te krijgen. Dus ze kunnen het op de duur gaan omzetten in de aandelen. En ze verwachten eigenlijk okay. dat deze move van, van Sailor, van MicroStrategy, dat, ja, dat ook weer de aandelenprijs gaat, uh, gaat stijgen. Hè, dus, dus het is ja. eigenlijk een manier, om, uh, ja, een manier om indirect mee te liften, juist op de aandelenprijs van MicroStrategy. En daarom wordt, want het was eerst 600 miljoen, toen werd het 900 miljoen, en nu is het 1.2. punt... <laughs> Ruim 1 miljard, nou, dat ging best snel uh, en, en, en dat gaat ook echt binnen, binnen een week of zo, hè? is dat gewoon uitverkocht. Ja en dat, dat, dat is toch ook weer gewoon een signaal dat, dat, dat die markt gewoon, <laughs> dat iedereen gewoon, dat er gewoon zoveel geld is en dat, er gewoon, dat ze gewoon <lacht> gateways zoeken om dat geld naartoe te sturen. En, ja, die... ja, ze
1: weten van gekkigheid niet waar het naartoe moet natuurlijk. En als ze dan weet... zoiets zich aanbiedt... wat al een keer succesvol is gedaan ook... ja, why not? weet je ze gaan, ze, Dit soort investeerders gaan echt niet al in hierin. Michael Strategy en Michael Saylor wel. <laughs> en ja. uh, kijk, als het niks oplevert, dan levert het niks op. Dan hebben ze een risico genomen. Ja. Maar als het wel wat oplevert, dan kan je groots winnen. En dit is natuurlijk een manier... als je niet direct bitcoin kunt, kunt wil, mag kopen... Uh, dan kun je via MicroStrategy dit soort aanbiedingen als relatief grote investeerder wel meeliften op die gekkigheid wat nu gaande is. Ja. Het is ook gewoon een, uh, een move, weet je wel? Als je een paar procent uh, van wat je mag investeren in zoiets stopt. Als je een heel groot uh, hedgefund bent of whatever. Mm. Dan is de upside gigantisch en de risico's zijn niet zo groot. Want je krijgt sowieso uh, je geld terug. Al oh, is dat wel later. Maar je krijgt sowieso je geld terug. Ja. En met 0% rendement doen ze het niet voor, hoor. Als dat een paar jaar stilstaat, dat is ook wel zo. Maar uh, het is gewoon een goede sales pitch ook, lijkt het wel, vanuit uh, Sailor.
0: Ja, nou ja, ik, ik, ik denk dat hij... Hij is gewoon een van de beste salespersons uh, die er is. Hè? En, uh... <laughs> ja, want ik had er nog nooit van gehoord...
1: totdat hij in 2020 ineens helemaal uh, Bitcoin gek werd. Ja. Want hij, voor de reminder... Hij kocht zijn eerste... 100 miljoen dollar aan bitcoin voor de prijs van 11.111 euro uh, dollar.
0: Ja, dus dat is al, dat is al eventjes een paar prijssprongetjes geleden. Nee, precies. Nou, kijk, dat, die man die heeft op de duur zoveel bitcoin. Volgens mij heeft hij er nu dan... Hij had er iets van 71.000. En daar, 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 daar ik weet niet hoeveel we er ongeveer bij komen. Nou, ik denk iets van 40.000 of zo nog. Weet ik eigenlijk niet. In ieder geval genoeg. Nou, er, er was in ieder geval vandaag uh, het gerucht. Dat, uh, dat, die, dat die koop ook wel heeft plaatsgevonden. Hè? Want um, ja. maandag vandaag dus. Uh, zijn er 13.204 bitcoin uit de wallet van Coinbase gehaald. Nou, dat, het ging over 36 losse transacties. Ook uh, van tussen de 351 en 391 bitcoin. Nou, En dat dat Komt ongeveer overheen met. Um, het, het zou inderdaad in totaal om de 17.000. Dus hij krijgt een in totaal. Is zijn sterk nu 87.000 zou dat ongeveer zijn.
1: Of 80. Ja, als die 80. aankoop uh, van hem was. Als die aankoop van hem was, ja. En van hem is van MicroStrategy, ja. Want hij is niet de enige aandeelhouder en zo. Nee, precies. Precies. Dus dat. Um, dus, uh, nou ja, kijk. En aan de andere kant, van hij koopt dus echte bitcoin. Hè? Hij, net als uh, jij en ik, als je naar een broker gaat... dan koop je echte bitcoin en dat sla je ja. zelf op. Hij, hij koopt ook echte bitcoin. En aan de andere kant van het spectrum heb je die ETF's. Klopt. Waar ook echte bitcoin voor worden gekocht. Maar de aandeelhouders, die kopen alleen de aandeel in zo'n fonds. Klopt. En in Canada is dat super, uh, super hard gegaan, toch? Met een of ander financieel product.
0: Ja, maar ik wil nog heel even terug. Want ik wil nog even iets oh, zeggen over... Ja, maar... Want je ziet wel, want nu is er natuurlijk heel veel speculatie over... wie is nou de volgende Tesla, et cetera. Nou, er was ook een tweetje van de Bitcoin Archive die zegt... Coinbase die heeft dus een aantal virgin, Fortune 500 companies als clients. Dus is, is blijkbaar, het is, ja, het is niet bekend wie dat zijn, maar het is in ieder geval... en eigenlijk is alleen Tesla, al Microsoft is veel kleiner... Die behoort niet tot de Fortune 500, maar eigenlijk is alleen Tesla die uh, heeft aangegeven dat ze dus ja, die bitcoin hebben gekocht. Die 1,5 miljard uh, aan bitcoin. Maar er zijn er dus nog in ieder geval mm -hmm. minstens vier anderen die uh, een uh, klant zijn bij Coinbase. En wie zegt dat? Dat zegt, uh, dat zegt Coinbase, even kijken, dat zegt uh, Bitcoin Archive op uh, Twitter. Ja, maar ik bedoel, waar is hij zijn bron vandaan heeft?
1: Wat ik bedoel, uh, is dat, dus dat publiekelijk uh, te vinden of zo? Mm,
0: dat is een goede vraag.
1: Toen moet ik heel eventjes... Uh... Ja, maar ik heb ook niet zoveel uit. Kijk, ik denk wel dat als jij uh, interesse hebt... dat je je ook alvast aan kunt melden bij Coinbase. Van, hé, hey, uh, ik ben een groot bedrijf... kan ik alvast op de shortlist staan... voor als ik eventueel ooit op mijn bitcoin wil doen... Ja. dat ik bij jullie aan kan kloppen. Ja, dat uh, lijkt me wel voor de hand liggend of zo. Ja.
0: Volgens mij je... Of het dan officieel
1: is of niet, maar...
0: Volgens mij had jij dat tweetje er nog ingezet in dat bericht. Vandaar dat ik het even aanhaal. Maar we zoeken ah, dat op. We zoeken dat op. Ja, Wat, we dan nog uh, eventjes in het, uh, in het artikel op bitcoinmagazine.nl. Precies, precies, precies. Nou ja, kijk, als we kijken naar, naar bedrijven met een uh, grote kaspositie, dan heb je sowieso Google. Uh, het Alphabet, moet ik zeggen. Dat is het uh, moederbedrijf van, uh, van Google en je hebt uh, ja uiteraard Apple en Amazon dat zijn grotere maar daarvan kun je zeggen oké okay, dat zijn misschien die hebben misschien een iets conservatievere blikken want kijk duizend miljard dat dat of bijvoorbeeld stel dat Apple 1 miljard gaat uh, kopen dat dat is voor Apple eigenlijk peanuts weet je wel dus ze moeten... Ja, dat is niks voor ze. Nee, precies. Dus het is, uh, de vraag is een beetje of de asset al groot genoeg is. Dat is een beetje de vraag voor dat soort bedrijven. Dus ik denk dat... dat hun, ja, dat en, of ze, weer... en
1: of ze intern mensen hebben hè, die, het ook echt, die ervan overtuigd zijn. Want ja. het is nogal een verschil of je iemand winsten ziet maken... met iets waarvan jij denkt dat het onzin is... of dat je al intern wel erover na hebt gedacht. Ja, nee, eens. eens. Het is wel grappig, hè? want het is een heel andere... zeg maar, zo'n bitcoin... Aankoop van Tesla is een heel ander soort aankoop... dan een, uh, weet ik veel, een wereldreiziger die gewoon lekker op Bitcoin leeft. Zoals Didi. Nee, ja, klopt. Een heel andere... Ze, ze allebei Bitcoin is daar uitermate geschikt voor. En dan hebben we allebei, die dingen zijn echt compleet anders. Want Tesla die doet het echt niet... omdat ze zoiets hebben van... yeah, uh, decentraal
0: geld of zo, nee, denk ik. Nee, nee, klopt. Nee, die zitten daar veel zakelijker in. Hè? En die kijken gewoon... Die hebben ja. ook te maken met aandeelhouders. En je moet daar een goed verhaal voor hebben. En je hebt te maken met regulering. Als, als uh, wereldreiziger heb je niet zoveel te maken met regulering. Niet echt. Nee. Ja. Nee, ik wil maar
1: aangeven dat dat spectrum eigenlijk steeds groter wordt. Zeker nu die dit soort partijen zich melden. Gewoon Amerikaanse miljardairs letterlijk. Die op allerlei manieren constructies bedenken... om meer geld erin te kunnen pompen. Gratis geld. ja. Tegenover een helemaal andere uiterst dus is gewoon iemand die een paar uh, dollars, euro's, peseta's weet ik wat er allemaal nog is, <laughs> een paar, uh,
0: paar satoshis koopt. Nou, wat je, wat je dus ziet, is dat zo'n iemand als Bill Gates, die heeft, zeg maar, die heeft, ja, die, die heeft inderdaad zo'n positie in die fiat-wereld opge, opgebouwd dat ja, dat het is voor hem helemaal het risico niet waard om, om iets met Bitcoin te doen. Terwijl. Elon Musk. Maar kan altijd later nog. Ja, precies. En een Elon Musk ja. en, een, uh, en een Michael Saylor... Die hebben toch zoiets van: ja, er is gewoon hier iets aan de hand. Ja, dat, dat weten we allemaal wel. Maar die dan. Ja, en, en daar ook gewoon echt wel. Uh, natuurlijk gewoon uh, flink voor gaan. Ik bedoel.
1: Ja, en Musk is natuurlijk ook een beetje een, een challenger. Hè? In de zin van: uh, ja. Hij daagt ook het huidige wat hij aan het doen is met SpaceX en met Paypal in het begin... waar hij voor mij niet zo heel lang bij heeft gezeten of wel. Maar in ieder geval... en nu met Tesla een beetje tegen de gevestigde orde aantrappen... van nou, ik ga het wel beter doen. En ik zat een podcast te luisteren van Lex Friedman... met Jason Calacanis. Dat is een van de bekendere. Vriend bekende angel. Ja, precies. Ik zat dat te luisteren. En toen zei hij op een gegeven moment van... toen Tesla begon en toen die aandelen op de beurs kwamen... toen werd hij helemaal kapot geshort... Dus er was gewoon echt. Kijk of dat uh, aangestuurd is, weet ik niet. Maar die heeft echt met zijn aandelenkoersen tegen, tegen de dood aangezeten. Qua uh, voor zijn bedrijf. Ja. Hij heeft een paar keer op het randje gezeten. Dat hij dus aan die Keller Kennis uh, een investering moest vragen. Omdat anders Tesla gewoon weg was. Ja. Nou vertelde hij het. Vertelde hij het zo dat hij. Uh, uh, dat Musk het eigenlijk niet durfde te vragen. En dat dit eind toch wel gedaan heeft. En uh, weet ik veel wat. Maar uh, dat toont aan dat. Musk is gewoon bezig met het challenger van de, van de established ja? order, of hoe je het ook wil noemen. En daar, daar past Bitcoin veel beter in dan bij Bill Gates.
0: Precies, precies. En nou ja, ze hebben natuurlijk Bitcoin in 2000, uh, eind 2017 kwamen. Dat kon je, je kon voor 2017 Bitcoin niet shorten. En toen uh, hebben ze in Chicago gedacht, nou wacht eens even, we, we willen Bitcoin wel uh, gaan shorten. En toen hebben, ze, toen, ja. toen hebben ze bitcoin ook behoorlijk geshort natuurlijk. Uh, en, en, en toch ook wel, omdat die market cap nog niet zo groot was, kon je met behoorlijke posities, kon je toch wel die, uh, die prijs uh, behoorlijk naar beneden uh, drukken.
1: Ja, nou uh, er zijn veel dingen die ik uh, eerder zou doen dan het shorten van bitcoin, laat ik het zo
0: zeggen. Ja. Ja, nou ja, goed. Uh, Bitcoin ja, speelt steeds meer een rol. Ja, dat, het, het, we blijven ons misschien een beetje uh, herhalen. Maar goed, het is, het is nog steeds een technologie die heel erg in de kinderschoenen staat, kun je zeggen. Qua adoptie, dan moet ik dan zeggen. Maar ook qua technologie is het zich aan het ontwikkelen. Um uh, maar goed, uh, afgelopen week kun je zeggen, nou, 1 bitcoin was al meer waard dan 1 kilo goud. Als we puur kijken... Ja, dat vond ik wel een leuke. Het ja.
1: zal nu even wat anders zijn. Maar...
0: Ja, de europrijs. Hè? Nu zal het inderdaad 1 kilo goud uh, weer uh, iets meer uh, waard zijn. Maar goed, uh, dat, ik denk dat dat ook wel weer iets... Dat, dat zet beleggers ook weer aan het, uh, aan het denken. Dat, uh, dat, dat... Ik weet niet, dat, dat gaat natuurlijk gewoon in, in schakeltjes. Dat... Um, dat naarmate die asset steeds meer waard wordt... krijgt het natuurlijk ook steeds meer legitimiteit... krijgen ook steeds meer... een grote groep beleggers krijgt er gewoon uh, vertrouwen in. En ja, op de duur komt die groep... die nu de, de achterblijvers... Ja, die, die, kunnen niet meer, die kunnen niet meer achterblijven. Want dat... dat,
1: uh, dat ja, we... ofwel, of en het is nog een gener generatietje wachten... voordat het helemaal uh, gekhuis
0: wordt... Nee, maar dan, dan krijg je dus... Het zijn geen particulieren, maar gewoon mensen die professioneel beleggen voor anderen. Op het moment dat, mm -hmm. al, dat al jouw klanten gaan vragen van... Nou, ja, oh, zo bedoel je, dan, dan, ja. Dan, dan, dan kun je als adviseur, als broker of als, als, als uh, fonds... Uh, kun je gewoon niet meer achterblijven. Dat, dan, dan moet je wel. Ook al heb je er zelf ja, een aan. aan. Je moet dan een bitcoin Dan gekomen. komen ze met zo'n uh, zo powerpointje en dan zeggen ze... Ja, kijk, we hebben hier... Uh,
1: de huppelepup index van deze en deze aandelen. We hebben hier negatieve aandelen in landen. staatsobligaties. Ja. En dan zegt er iemand van. Oh, maar er is toch ook iets met Bitcoin. Uh, hoe zit dat? <laughs> en dan kijk eens. Kan, je kan het inderdaad op een gegeven moment niet meer verdedigen. Dat nou, kan wel. Maar als Bitcoin zo blijft presteren qua prijsontwikkeling. dan ontkom je er niet aan dat dat besproken moet worden. Ja. Dat klopt. Ja, kijk. En uh, dit soort. zijn kleine dingetjes, hè, want ik bedoel. Wat is nou een kilo goud tegenover één bitcoin? Het zegt niet zoveel. Maar het laat meer de groei zien van... Uh, goud spint heel weinig garen... Met de ontwik op de ontwikkelingen, of door de ontwikkelingen in de wereld blijkbaar. Terwijl bitcoin blijft groeien. Ja, dus, dat is eigenlijk wat je ziet. Het wordt
0: langzaam ingehaald. Ja, en, 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 en eigenlijk... Wat, daar wil ik eigenlijk een beetje naartoe. We zagen natuurlijk dat ook dat artikel... Dat was, was volgens mij in het NRC inderdaad. Dat was een uh, Nederlandse... Uh, vermogensbeheerder, iemand die bij Nederlands Vermogensbeheerder werkte inderdaad. En nou, een van de tegenargumenten tegen Bitcoin was dat, dat hè, Bitcoin is milieuvervuilend. Oké. Okay. Nou, en hij vond het gek dat Tesla, die dan elektrische auto's maakt, want dat is wel goed voor het milieu, die, um, ja, die had dan ook nog in dat milieuvervuilende Bitcoin uh, geïnvesteerd. Maar toen dacht ik, ja, maar. Uh, de fiat, het Fiat geldstelsel. Weet je hoe vervuilend dat is?
1: Ja, tuurlijk. Alles, dat... alles moet zo snel mogelijk gekocht worden en weer weggegooid worden. Ja, bijvoorbeeld. Dat, 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 dat incentive heb je door zo'n. Zeker als je een euro krijgt die echt negatieve rente heeft per maand of per jaar. Een digitale. Dan heb je de incentive om gewoon cheap dingen te kopen. Omdat je het niet kunt sparen. Je kunt niet wachten op iets. Om te sparen op om iets duurzamers te kopen. Dus dat heel de hele incentive van de fiat-valuta is snel uitgeven en dus vervuilend. Even buiten nog ja. hoeveel uh, administratieve rompslomp er eigenlijk tussen zit. Uh, maar het, eigenlijk is dat ook zo'n discussie dat ik denk van... Uh, ik zag er een tweetje over van, mm. van, van uh, onze Udi. Onze master troll op uh, Bitcoin Twitter.
0: Oh, ja. Udi Wertheimer.
1: Ja, uh, die zei van uh, als je een grafische kaart aanzet om heel de avond uh, Fortnite of om of, 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 of te gamen dan is er niks aan de hand. Maar als je het, uh, diezelfde GPU inzet... of dezelfde grafische kaart inzet... om uh, bitcoin te minen... dan ben je in één keer vervuiler van de aarde. Ja. <laughs> het slaat, die vergelijking slaat Nee, Het is ook niet helemaal eerlijk, maar... die vergelijking slaat nergens op. Wie bepaalt nou...
0: Nee, maar als je het zo uh, door zou doorredeneren, Robin, dan mag je toch ook geen. Dan kun je ook zeggen: ja, Google is vervuilend, want kijk eens al die datacentra die. Want eigenlijk is het internet ook wel vervuilend. Kijk eens hoeveel stroom. Ja, elke tweetje die je zet kost ook. Elke tweetje die je zet kost ook stroom. Dan mag je ook geen Google aandeel <laughs> kopen. En wat denk je van de goud? Nee. Hoe, hoe denk je dat goud uh, gevonden wordt? Of, of olie? -view? Ja, daarom, olie. Joh. Nee, maar ik bedoel. En dus dan dan moet je naar zo'n vermogensbeheerder en dan moet je eens dus gaan zeggen: oké, okay, maar hoe ziet hoe zien jouw fondsen dan eruit? He? En dan hebben ze een leuke duurzaam, ja. duurzaamheidscan duurzaamheidsscan gedaan. Maar dat dat ja. ik bedoel, maar goed, dat dat, dat dat is vind ik wel krom aan de discussie. Dus om, om...
1: Ja, sterker nog, bitcoin uh, in hoe bitcoin is opgebouwd, ben je gebaat bij zo zuinig mogelijk en zo efficiënt mogelijk met je energie op te gaan. Want als jij aan het minen bent en je bent niet efficiënt met je energie. Dan ga je het niet winnen van iemand die dat wel is. Even kort door de bocht. Mm -hmm. Dus in theorie zou Bitcoin die juist voor zorgen dat het geldsysteem veel energie-efficiënter wordt.
0: Ja, klopt. En niet vervuilender. En niet alleen het dus geldsysteem. Ze maken eigenlijk ook het energiestelsel. Dus eigenlijk het, uh, de, ja. de hoeveelheid energie die opgewekt wordt. Hè, want we hebben gewoon overschot aan energie. Die gebruiken ja. ze. Grote en dat dus. betekent overigens niet
1: dat, er, uh, dat je er niet wat van kunt zeggen als je in de markt bent voor, hé, uh, hey, we moeten met z'n allen minder hupplepup -hup uitstoten en dat soort dingen. Maar om het dan in één keer, om het daarop af te schuiven... Zo, maar er gebeurden allerlei dingen. Iedereen kan voor het eerst wereldwijd, zonder uh, toestemming van een ander, eenzijdig een transactie doen naar iemand anders. Even kort door de bocht uh, gezegd. Dat is ook wel wat energie waard voor mij. En als je dat niet vindt, dan blijf je lekker wat anders doen.
0: Nee, dat en er zijn ook wel steeds meer initiatieven en dat hoort ook wel uh, een beetje in die discussie, uh, dat ze gebruiken ook hernieuwbare bronnen. Hè? Want in Zuidwest-China heb je gewoon stuwdammen, waterkrachtcentrales. Dat, is gewoon, dat, zijn, ja. dat zijn duurzame bronnen. Uh, je hebt ook uh, toepassingen, dat is weliswaar kleinschalig, waarbij ze de restwarmte van miners gebruiken om bijvoorbeeld gewassen te kweken. Ja het, het is allemaal ja. Heel, ja, het is allemaal heel... Maar dat, denk, nou, dat zou bijvoorbeeld voor tuinders in Westland... ook nog wel een oplossing zijn. Dat ze, dat ze gewoon ja, tomaten kweken behalve dat het niet...
1: Uh, ja Misschien is de stroom dan alsnog niet te betalen voor het mijnen. Maar het gaat meer om het... Uh, om het idee van... Dat frame is ook... gewoon Daar ga ik voorlopig niet van afkomen. Hè, want dat wordt alleen nog maar erger. Want je denkt dat het nu uh, met de pandemie erg wordt. Hierna komt het verhaal van... Uh, we moeten de aarde redden. Even buiten wat je ervan vindt. Dus... Bitcoin gaat daar nog heel veel mee te maken krijgen... met dat soort verhalen. En misschien uh, met een beetje geluk... steven uh, we de hard voorbij. Maar misschien uh, krijg je daar wel nog een beetje last van... Uh, qua publieke opinie, zeg
0: maar. Ja, maar ik denk... ik durf, maar, maar dat zouden we een keertje moeten uitrekenen. Ik denk dat het huidige Fiat-stelsel... vervuilender is... dan het hm. Bitcoin-netwerk.
1: Ja, je kan dat heel moeilijk uh, uit... dat sowieso, omdat er veel, uh, veel meer pionnetjes nu tussen zitten... Maar het is, het is heel moeilijk, ook om waar leg je die grens?
0: Nee, oké, okay, maar je kunt zeggen, oké, okay, een bank die zit in een kantoor. Nou, een kantoor, daar, is, daar heb je fossiele brandstof voor nodig. In dat kantoor, daar <laughs> wordt gegeten. Hè? Het allemaal plastic bakjes, er wordt olie voor gewonnen. Yeah. Nee, maar uh, we gaan allemaal met de auto naar dat kantoor van de bank. Hè? Dat uh, kost ja. ook fossiele brandstoffen. Dat hoeft met bitcoin allemaal niet. Als je dat nou allemaal gaat optellen. Hè? Als je het helemaal zou doorrekenen ja. in het, ook het energiegebruik. Wat er nodig is om uh, uh, zeg maar deel te nemen in het fiatstelsel. Nou, dan ik denk dat, ja. dat dat ook nog wel een leuke, leuke berekening waard is. Ja,
1: ik zou zeggen: pak je rekenmachinetje erbij en ik denk dat je ervan gaat schrikken. <laughs> ja. En uh, ja, het allerleukste vind ik, en dat, vind ik, dat was een van de raarste, was een vergelijking ook in zo'n soort artikel. Uh, daar ging er over van, ja, als de bitcoinprijs dan zoveel stijgt. Dan gaat, die energie, gaat het netwerk zoveel energie meer gebruiken. Dat is helemaal niet hoe dat werkt. Hoeveel energie het netwerk gebruikt, dat is puur afhankelijk van hoeveel interesse er is om te mijnen. Ja, het heeft wel wat met de prijs te maken. Maar je kunt dat niet zo lineair omhoog trekken. Nee, het is natuurlijk... Dus heel veel van die argumenten kloppen ook niet. En dat we wel, kijk, wij zijn ook geen klimaatexperts of energieexperts of mining experts. Maar het is gewoon heel makkelijk in zo'n artikel om dan het af te schuiven op het is. Niet, uh, of het is vervuilend. Ja, Oké, okay, oh, het is ver alles is vervuilend. Als ik een scheet laat, dat is ook vervuilend. Moet ik dan ook, uh, mag ik dat niet meer doen dan of zo? Ja,
0: we, ja. Ja, we zijn wel ja. experts in scheet laten inderdaad. Ja, dat wel. Doe wel netjes een microfoontje uit, hè? Ja, dat wel. Nee, inderdaad. Nou ja, als je uitademt, is het ook al vervuiling, natuurlijk. Maar dat, um... ja, of niet, want er zijn ook
1: mensen die weer zeggen: van nou goed, laten we niet te veel. Het is meer dat frame, gaan ga je voorlopig niet van afkomen, denk
0: ik. Nee, het... bereid je maar voor. Het is een hardnekkig frame, inderdaad. Maar goed, um, ja. daar staat tegenover dat um, dat het. Uh, ja, nou, wat... kan nog een leuke trend? Ja, doe eens een trend: uh, De Laser Eyes op Twitter. Oh ja. Dat is wel een,
1: uh, een grappige. Ik weet niet waar die precies vandaan komt. Maar de hashtag laser eyes until 100k. Oftewel laser ogen op je plaatjes tot uh, 100.000 bereiken. Uh, was op Twitter uh, een hitje. Ja. Uh, Bitcoiners die begonnen dat massaal te doen. Dus gewoon een profielfotootje met laserogen erop photoshoppen. Tot aan uh, Amerikaanse congres, congresleden aan toe. Uh, die deden eraan mee. Die hebben het ondertussen wel weer afgehaald. Want ik denk dat de PR afdeling zoiets had van... Hey, uh, Zo'n elie of die lezen zijn leuk... maar we hebben ook nog andere stemmers dan bitcoiners. Dus uh, die hebben het er weer afgehaald. Maar het is een soort van meme. Ja, maar ook Elon Musk deed mee uh, voor een dagje.
0: Die, die uh, Amerikaanse congresleden, die de, de, de deden ook mee. Ja, dat zeg ik, ja. Oh, dat zei je al. Uh, Cynthia Loomis en... Yeah. Uh, ja. Ja, lachen. En uh, ja. inderdaad Elon Musk. En ik zag ook wel wat... wat, uh, wat uh, ik zag ook wat... Uh, wat uh, dingetjes, wat, wat uh, geintjes die uit werden gehaald, toch? Dat ze bij, uh, uh, bij Ethereum's gingen ze dat ook weer uh, toepassen. Met, uh,
1: <laughs> ja, die hadden het gekopieerd of zo. En toen hadden er een paar, uh, had paar deeldo's op zijn ogen geplakt. Weet ik voor. allemaal. Ja, dat, <laughs> dat, dat, dat is maar, gek, maar dat ontstond een beetje gewoon. dat uh, En vooral omdat mensen echt zoiets hebben van... Wat, wat is dit? Als je je niet, niet een beetje... Uh, dan zie je ineens iedereen met laserogen. Dan denk je, nou, die hebben weer een of andere Marvel-film gekeken of zo. Ja. En dat vond ik wel interessant. Uh, bijvoorbeeld James de Lop had daar wel een zegje over, over memes. Mm -hmm. Dat dat voor Bitcoin best belangrijk is.
0: Ja, oké. Okay.
1: Uh, zeg maar. Nou, Neem bijvoorbeeld de meme Hoddle. Ja. Dat was gewoon een dronken dude op Bitcoin-talk. Uh, Bitcoin
0: ja. Japaner volgens mij. Uh,
1: ja, zijn vriendin stond in een of andere club uh, te dansen. Hij was alleen en dronken. En toen was het in 2013 of zoiets. Ja. Misschien nog wel eerder. Uh, zat uh, en in de kop van het artikel geloof ik... maakte hij een spelfout. In plaats van Holtz zou hij hoddel. Nou, dat is nu nog steeds. Anno, nu is dat nog steeds. Mensen nemen het wel heel letterlijk. Want ik weet niet of je nou beleggingsadvies moet nemen van een meme. Maar het werkt wel. Ja, dit, <laughs> als je vanaf ja. dat moment dat je die meme kent... gehoddeld had, sta je waarschijnlijk in de plus. En zo heb je heel veel van die dingen. Van die money printer go brrr, Ja. Die, die, die bestaat nog steeds. Die komen, overal, die komen overal langs als het nu gaat over geld. Eh... Uh, Buy de fucking dip, weet ik voor wat je allemaal hebt. Ik weet niet of dat allemaal met Bitcoin te maken heeft... ...an zich qua um, waar het is begonnen. Maar het is, het is een machtige tool op de een of andere manier. You know, of weet je Fucking uh, Trump. Die is in het Witte Huis gekomen door memes. <laughs> ja, ja, ja. ja ja. ja. <laughs> die won de social media game, laat ik het zo zeggen. En Bitcoin. Bitcoin is dus bijna een van de weinige tools die je hebt. Want er is niet een centraal georganiseerd orgaan... ...die allemaal marketingcampagnes uit... Zet, het is allemaal individueel of een in grote bedrijven. Ja, maar... En dus dit soort gekkigheden die in één keer opkomen.
0: Ja, het is dus, dus wel, weet je wel. Je hebt, je hebt, je hebt gewoon die uh, bepaalde types en die, die meme-figuren... Uh, die, meme die zijn ook uh, beroemd geworden, weet je wel. Ja, dat, uh, maar dat, dat... ja moet ook niet... Ja. 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 Nou ja, je hebt bijvoorbeeld... Het is ook niet uh... zo
1: dat dit... Uh, hetzelfde, zeg maar, mensen op Twitter die aan het kloten zijn... dat is niet heel de Bitcoin groep. Dat zei Aaron volgens mij ook in de Bitcoin show... Van, er zijn natuurlijk ook gewoon developers... die super serieus bezig zijn met bitcoin. <laughs> maar je hebt ook een groep twitteraars... die gewoon uh, zoveel mogelijk memes maken... en daarmee uh, op social media... stiekem best wel veel marketing doen voor
0: bitcoin. Nou, dat is ook wel belangrijk. Hè? Je ziet ook als bijvoorbeeld... Uh, volgens mij was het gisteren of zo... dat ik... Uh, ik had er nooit van gehoord. Maar een of andere uh, filmster of zo... uit Canada. Een vrouw. Die zei ook van... ja, hey, uh, bitcoin. Er was, die, die postte ook een... Uh, een, een grafiekje van zeg maar de, de hoeveelheid dollars die waren die waren ge, ge, gemeind te zijn. En, nou, je ziet gewoon standaard grote standaard uh, zeg maar twitteraars bitcoin we kennen ze allemaal die dan achter onder zo'n bericht staan weet je wel dus het is ja, ja. het, het, is, het nee. is ook het is ook heel goed weet je wel dat er gewoon ook een groep is die um, ja, die het ook gewoon uh, um, verdedigt ook. En die dus ook. Uh, en ik denk dat dat wel steeds beter ontwikkeld is. Dat, dat op het moment dat er FUT is, dat er ook gewoon wel een grote groep is die daar uh, tegen ingaat.
1: Klopt, ja. Kijk, je kunt wel doen alsof het kinderachtig is op Twitter en zo. Maar het is. Uh, het is wel. Stiekem is het best wel belangrijk in de Bitcoin-cultuur of zo. Het is heel gek eigenlijk. Want ik ben. Uh, een van de eerste aanreikingen met Bitcoin van mij was. Uh, Zo'n tekening op Reddit met Magic Internet Money. Met zo'n tovenaar. Ik weet niet of je weet welke ik bedoel. Mm, was in paint, uh, was in ja. paint getekend. Ja, 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 mannetje ja. met een blauwe jurk. Ja, grappig. Ja. Daar heb ik op geklikt. Nou, dat is ook een meme. Ja. <laughs> dat was een van mijn eerste aanrakingen met Bitcoin. Ja. Ik wil maar zeggen van... Uh, dus, kijk, je kan een uh, hele fancy PowerPoint-presentatie houden van... Uh, koop uh, mijn, uh, in mijn Grace Curl-fonds. En het andere uiterste is gewoon een of andere paint dat om wat voor reden dan ook een meme wordt. En uh, mensen worden daartoe aangetrokken. Ik denk dat het laatste geval vooral is bij mensen die niet per se uh, al grote portfolio's hebben bij bedrijven. Maar goed.
0: Ja, ze heette trouwens. Ik denk niet dat. In, in, uh, in, ja. ja, ga verder, sorry.
1: Jij Ik denk, denk niet. niet dat Musk. Uh, nou, trouwens, Musk is misschien wel iemand die stiekem ook een beetje aangetrokken is door de memes.
0: Ja, natuurlijk. <laughs> Deutsche Coin. Maar, ja, misschien uh, uh, maar, ja. Zij heette inderdaad Nicole Arber. Ik ken haar ah. niet, maar zij is een comedian en enter. Container en uh, America needs to buy bitcoin. En daaronder zie je dus inderdaad uh, de nodige. Ja, en ik denk dat dat ook niet... Dat, dat gaat gewoon lekker door, weet je wel. Dus dat, uh, dat, dat hoort er ook gewoon bij. Dat is ook gewoon... Ik denk ook de, het gebruik van Twitter en Telegram. Ik bedoel, voor... Voordat ik überhaupt met Bitcoin in aanraking was uh, gekomen, gebruikte ik Telegram eigenlijk niet. En nu, nu zie je gewoon nee. continu dat steeds meer mensen in je omgeving, hè? je krijgt ook altijd een notificatie als iemand uit je omgeving Telegram gaat gebruiken. Dat. Uh, Klopt, ja. Uh, ja, dat het toch. Uh, dat heeft het ook weer uh, voorgedaan. Dus. Uh, anyways, ik denk dat wij wel redelijk door het nieuws zijn. Had jij nog wat? Nee, ik denk het ook wel. Ja, we
1: hebben weer een hoop uh, besproken. Er is genoeg gaande. Uh, raak vooral niet in paniek door die gekke prijsbewegingen. Nee. En als je wel in paniek raakt, is het misschien een reden om even goed te kijken uh, waarom en uh, wat je eventueel zou kunnen doen om dat te voorkomen. Want uh, het kan je een hoop geld kosten als je in paniek raakt. En uh, ja, kijk, er zijn
0: altijd kopers ja. en die kopers, die, die, die zijn echt wel. Die zijn heel blij met jouw bitcoin die jij verkoopt. <laughs>
1: Ja, dat denk ik ook wel, ja. Dus,
0: de, de, let, ja we, wees er zuinig op wat dat betreft. Tuurlijk zijn er altijd wel ja. misschien momenten in je leven dat je het misschien nodig uh, moet inwisselen voor, voor euro's. Daar hoef je maar, ook niet schuldig over te nee, voelen. Nee, zeker niet. En, dus, en dat, uh, dat besluit iedereen voor zichzelf. Dat is ook bitcoin. Je mag zelf bepalen wat jij met je bitcoin doet. Dus, uh, yes, dus gelukkig wel. Geen... En uh, wat
1: je ook mag bepalen is waar je Bitcoin nieuws leest. Dat kan op bitcoinmagazine.nl. Oh, ben ik toch
0: goed vandaag in Bruggetjes. Ach ja. Zo, Bruggebouwer. <laughs> Oké, okay, nou tot de volgende keer. En uh, ja, uh, keep on hodling zou ik zeggen, wat mij betreft.
1: Yes. Yo. Dank voor het luisteren en later. Doei. <laughs>